0: En este viernes de la vigésima segunda semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 5, 33 al 39. El texto dice así. En aquel tiempo los fariseos y los maestros de la ley dijeron a Jesús, Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también, en cambio los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, ¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta comparación, nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino, y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. El día de ayer vimos cómo Jesús invitó a unos primeros amigos a que lo ayudasen a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Los primeros que invitará será gente de Cafarnaúm, él conocía y que sabía que podían ayudarlo. Y así invita a los hermanos Pedro y Andrés y a los hermanos Santiago y Juan. Lucas luego nos dirá que llamó también a Leví, conocido como Mateo, que era un cobrador de impuestos y que también vivía en Cafarnaúm. Que Jesús haya invitado a Leví para que sea discípulo suyo fue muy cuestionado por los judíos que lo observaban pues Leví trabajaba para los romanos, para el enemigo, cobrando impuestos en su nombre. Y para los judíos, todo aquel que colabora con el enemigo es un pecador y es automáticamente enemigo de Dios. Y si Jesús es un hombre de Dios, ha debido de separarlo en lugar de invitarlo a que lo siga. Bueno, lo cierto es que Jesús, en adelante, ya no estará solo siempre aparecerá acompañado por un grupo de discípulos y con ellos recorrerá los diversos pueblitos de la región. De estos, Jesús seleccionará doce que serán sus apóstoles, que significa enviados. Y todos aquellos que Jesús irá invitando a que caminen con él serán los que después formarán su iglesia. Ahora bien, sucede que Jesús y su grupo Llamó la atención por al menos dos motivos. Primero, porque su grupo estaba conformado por personas de discutible calidad moral, como los publicanos y los pecadores. Y segundo, porque sus discípulos no se comportaban como lo hacían los discípulos de otros maestros de la ley, como por ejemplo los de Juan el Bautista, que era contemporáneo de Jesús, y los de los mismos fariseos. Los discípulos de Jesús tenían una libertad respecto a la ley de Moisés que no la tenían otros discípulos. Los discípulos de Jesús gozaban de la libertad de los hijos de Dios, que es aquella libertad que da el hacer lo correcto y no lo que conviene o se deba hacer. El relato de hoy empieza con un cuestionamiento a los discípulos de Jesús. Dice el texto, entonces los fariseos y los maestros de la ley dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos comen y beben. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como sí si lo hacen los discípulos de Juan y también lo hacen los discípulos de los fariseos? En la religión de Israel había un día de ayuno obligado, y era el día de la expiación anual. Ese día los judíos, en señal de arrepentimiento por ser pecadores, ayunaban. Los demás ayunos no eran obligatorios. Sin embargo, la vida hizo que el pueblo ayunase en otros momentos, por ejemplo, en tiempos de calamidades o para prepararse para algún acontecimiento. Moisés, por ejemplo, en Deuteronomios 9.9, ayunó 40 días y 40 noches cuando recibió las tablas de la ley. Los evangelios nos dicen que Jesús también ayunó antes de iniciar su vida pública. Y como Moisés ayunó, 40 días y 40 noches. De esta forma, los evangelios nos quieren mostrar que Él es el nuevo Moisés, el verdadero liberador de Israel, el que trae la nueva ley. También ayudaron David, Daniel y otros personajes del Antiguo Testamento. Desgraciadamente, algunos ayunaban por apariencia para parecer hombres de Dios y para que la gente alabase su celo y su aparente santidad. Bueno, pues resulta que contra la práctica de todo hombre de Dios, los discípulos de Jesús no ayunan. Y como los fariseos medían el compromiso y la santidad de una persona por si ayunaban o no, los acusan de comer y beber y, por tanto, de no seguir los caminos de Dios. Entonces Jesús defiende a sus discípulos y dice el texto que contestó, ¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? En su respuesta, Jesús usa como comparación una fiesta de bodas. Lo propio de una boda es celebrar, comer y beber. Las bodas de Caná, por ejemplo, nos muestran que el vino era esencial para la fiesta. Según Jesús, no se debe ayunar, cuando hay alegría, fiesta y celebración. Lo que Jesús les dice es que este no es tiempo de ayunar, más bien es tiempo de alegrarse y de comer y beber, porque Dios está con ellos. Él es como el novio, que está alegre, y los amigos del novio están alegres con él. La alegría de encontrar al Mesías debió ser indescriptible. ¿Cómo puedes pensar en ayunar? Por supuesto, los escribas y fariseos no entendieron lo que Jesús quería decir. Sin embargo, Jesús añade, Pero llegará el día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Con esto hace alusión a su muerte en la cruz. Pues en momentos de tristeza a uno le brota el deseo de no comer. Jesús busca hacer entender a los escribas y maestros de la ley que no es tiempo de tristezas ni de ayunos, sino es tiempo de alegría, porque él ha traído una novedad extraordinaria que no se compara con nada, que hace que lo antiguo se vuelva obsoleto. Él trae una nueva alianza con Dios, que hace obsoleta la antigua alianza con Abraham, y trae una nueva ley, la, la ley del reinado de Dios, que hace obsoleta la ley de Moisés. Y para que entiendan de qué les está hablando, les pone dos ejemplos. Dice el texto que añadió esta comparación. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. La noticia que Jesús trae y el nuevo orden que Él propone es como un pedazo de tela nueva que no se puede unir a un pedazo de tela vieja. Esto era más evidente antes, cuando las telas nuevas se encogían después de la primera lavada. Desgraciadamente hoy se ha perdido la fuerza de esta imagen, porque ahora usualmente las telas nuevas no se encogen. Lo que quiere decir Jesús es que si con una tela nueva, antes de lavar, se parcha un vestido viejo, al lavar el vestido, el pedazo de tela nueva se encoge y se rompe el vestido parchado, y este ya no sirve. El segundo ejemplo es el del vino. Dice el texto, Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino, y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Las garrafas de vino se hacían de cuero, y cuando la garrafa es vieja y el cuero ya está curtido, la fermentación del vino nuevo hace que el cuero curtido se rompa y se pierda el vino. Por eso es necesario que el vino nuevo se guarde en garrafas de cuero nuevo, que es flexible, y así la fermentación del vino no las rompe. Los dos ejemplos que pone Jesús nos invitan a pensar en la novedad del reinado de Dios. La propuesta de Jesús es revolucionaria, totalmente nueva, y no se puede entender desde la ley de Moisés. La ley de Moisés es como el vestido viejo o los odres viejos, Mientras que la nueva ley del reino es como el vestido nuevo o los odres nuevos. Lo que nos trae Jesús no es un añadido ni un parche a la ley de Moisés. Es una completa novedad que nos invita a pensar distinto, a mirar el mundo de otra manera. Porque todo lo ordena desde el amor, el perdón y la generosidad, y no desde la revancha o del ojo por ojo, diente por diente, ni del rencor. Jesús termina la defensa de los suyos diciéndoles a los escribas y fariseos que sus discípulos han probado el mejor vino. Y como sabemos, el vino añejo es mejor. Diciéndoles, nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. Sus discípulos han gustado de la libertad de los hijos de Dios que genera el reinado de Dios. No los obliguen, pues, a beber de las rigideces y estrecheces del vino de la ley de Moisés. En conclusión, el relato de hoy no niega la práctica del ayuno. Jesús lo practicó y la iglesia también lo practica, pues ayuda en algunas ocasiones. A veces incluso ayuda a hacer mejor la oración. Pero el ayuno no es un fin, es un medio, y por tanto no se debe imponer a rajatabla. Ciertamente no se debe ayunar en momentos de alegría, y por eso, mientras el novio esté con su iglesia, no se debería ayunar. Pidamos por todos aquellos que se ven forzados a ayunar, porque no tienen lo suficiente para poder comer, y preocupémonos de ver cómo podemos ayudarlos en esta necesidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima